0: Ahí sí que estoy grabando. Entonces, vamos con todo. El Solkin es un calendario de poder que dura 260 días, más o menos nueve meses, y mañana, 30 de marzo, estamos comenzando nuevamente ese ciclo en el Kin 1, que es Dragón Magnético, y como decía, es un, un calendario que genera espirales de conciencia, espirales de experiencia, es decir, es todo lo contrario de un calendario lineal, que no parte en ninguna parte ni conduce a nada, esto es al revés, cada día y cada ciclo está lleno de propósito. Y mañana entonces vamos a tirar una flecha que, que va a desembocar en nueve meses, casi en diciembre de, del año 2020, más o menos, eso no quiere decir que, que a lo largo del proceso no vayamos a vivir cosas que, que sean conclusiones, digamos pero sí evidentemente el hecho de sumarnos a esta energía, de, de enrielarnos, entre comillas, con esta, con esta vibración, nos va a hacer potenciar ciertos procesos para que sean más aprovechados, más ricos. Es decir, como tenemos por ejemplo 20 ondas encantadas y en cada una trabajamos un propósito, el hecho de estar 13 días dándole con todo a un tema o a un enfoque de los 20, hace que esa tarea no la tiremos siempre para atrás. Por ejemplo, el caso más emblemático de esta energía que a veces evitamos abordar es la energía del, del enlazador de mundos, que es el que nos ayuda a morir, a soltar lo que ya no nos sirve. Entonces, el hecho de que este calendario nos proponga que cada 13 días nosotros activemos un propósito o una tarea, nos ayuda a, a dar vuelta a la, a la rueda en el fondo, que es el trabajo interior, y así, en definitiva, ir obteniendo resultados, que son estos espirales de poder. Ahí está la Mariela de nuevo. Ahí te vi de nuevo yo. Sigo. Entonces lo que hacemos también lo que hacemos también para no caer
1: María, no, no te escucho, no sé si seguís teniendo mala conexión, seguramente. Guay, guay vos las escuchás a María, María tenés el micrófono cerrado,
0: <risas> ah ya, pero contra viento y marea vamos a seguir en este en esta sesión así nos pille la oscuridad. sigamos nomás. Entonces lo que tenemos es eh, en esto estaba para no caer en el fanatismo nosotros podemos interpretar esta herramienta del sol simplemente como una tecnología que nos permite anclarnos al presente y a nuestro poder personal dentro de ese contexto por resonancia. Luego obtenemos experiencias más ricas, más resonantes y también aumentamos nuestro nivel de sincronía o sincronicidad. Eso es lo que en definitiva provoca placer, porque sientes que estás en el lugar correcto haciendo lo correcto y no todo lo contrario y, y en eso contribuye bastante el calendario gregoriano que, que ocupamos. Entonces... Estoy hablando del contexto general, sobre todo porque mañana comenzamos de nuevo un ciclo completo de nueve meses, es decir, eh, también nos damos el permiso, que es lo que hacemos un poco erráticamente con el otro calendario, ¿cierto? Que es como que a fin de año se cierra un ciclo, más o menos, no también. luego pasan las vacaciones, por ejemplo, ese es como el gran hito que hay en el otro calendario, ¿no? Y después de eso volvemos a empezar el año, pero como con este agobio de marzo, etcétera, bueno, acá no es así, sino que cada nueve meses nosotros buscamos sumergirnos en una nueva experiencia o en una profundidad de nuestra propia experiencia como ya la estamos viviendo. Entonces, no es para nada necesario que nosotros nos imaginemos ahora que tenemos que parar de hacer lo que estábamos haciendo para empezar a hacer otra cosa. ¿no? Eso, es todo lo, eso es como mal entenderlo, sino que más bien en lo que ya estamos. Eh, alinearnos o conectarnos con esta sensación de un nuevo comienzo, y eso está muy fácil, pescarlo a través de los propósitos de las cuatro ondas encantadas que vienen. Como digo, entonces no es parar lo que estás haciendo y como imaginarte que algo comienza y que eso sea forzado externo, sino que al revés, solamente entonces, como decía, para no caer en el fanatismo también y no, y no suponer que esto es como una religión o algo así, o ninguna panacea, sino que simplemente ayudarte a estar en el día de hoy. Para eso, este calendario cuenta con una, con una tecnología básica que son las ondas encantadas, los ciclos de 13 días con un propósito. Eso también creo yo que ayuda mucho a que no nos obstinemos en obtener la experiencia del del Día, porque puede ser muy frustrante, eh, sino que entendamos el proceso global y así vamos haciendo la espiral, ¿no es cierto? Entonces, cuando de repente sucede algo, lo que te pasa es que miras a Suye y dices, ¡oh, qué loco! En ese rato estábamos en la onda encantada tanto y estaba pasando esto. Entonces, observas los fenómenos como una cosa más global que tiene resonancia contigo, es decir, ¿cómo resueno yo con tal o cual energía y qué sensación me entrega eso? de lo que yo puedo obtener. Por ejemplo, estamos en la onda encantada de la estrella, terminándola el día de hoy, y digo, en realidad, en esta onda encantada, lo que alcancé a hacer fue ordenar mi casa y agotar cosas que me sobraban porque ya estaban feas. Si tienes esa resonancia y lo haces, con eso es suficiente. No en todas las ondas encantadas tú vas a tener experiencias eh, alucinantes ni nada de eso. Al contrario, la idea es que te conectes más contigo, creo. Entonces, eh, como paquetes de, de. Hay una. Perdón, permiso. Vamos a revisar. Ah, que entrete. Uy, bueno. Ese era mi objetivo principal cuando. La, la Mariela dice que a través de mis de mi ideas, digamos, ella conectó con la energía de las ondas encantadas. Esa era una de mis ideas principales cuando lancé Oráculo Maya. Así que, bacán. <risa> Entonces, bueno, además que el king de la Mariela, que es sol planetario, al ser de la onda encantada el mono, es muy bueno para eso, porque los, los monos casi siempre quieren jugar a esto. <risa> no es que crean, es que quieren jugar. Es muy rico. Entonces, eh, lo que digo es que eh, a mí me interesa mucho también, una vez que ya tienes familiaridad con la onda encantada, y por ejemplo ya tienes como onda con el calendario, y quieres profundizar un poco, creo que el castillo es... Lejos lo más rico. Para mí es realmente la instancia más, más rica, más completa, más compleja y más profunda de experimentar el solquín. No sé qué pasa, no sé si es la cantidad de vías o el paquete energético que me parece tan notorio, los cambios de ánimo que traen, o bien me parece tan orgánica la lógica de las ondas encantadas que conforman cada castillo, los cinco que hay, que algo me pasa que siento que no hay forma de perderse si uno abarca los castillos. Entonces, tenemos cinco castillos, uno rojo, uno blanco, uno azul, uno amarillo y además un bonus track o un castillo verde, que es de la magia, el que está terminando hoy solamente por el tiempo no me voy a tener a, a reflexionar nada de eso, y ya estamos saliendo así como de un super portal, y vamos a entrar en otro mañana, y lo otro lindo de estos portales que se dan en el, en el Solkin, es que se van repitiendo, ya no son como un mega portal que no te lo puedes perder, pero en realidad está ahí súper desconcentrado, y ni cachaste, no, acá los portales están todo el rato dándole, está lleno de portales, entonces es parecido a, a, a de verdad vivir tu vida como si fuera a ser el último día. Eh, todos los días son portales. Entonces, pero hoy día es un día especial, sí, claro que sí, porque, porque estamos entregando así como una especie de ofrenda anímica a la vida en el día del sol cósmico, un día de mucho de mucha descanso así para, para la energía de la Tierra un día portal de activación galáctico, al igual que mañana. Entonces, el castillo, el castillo rojo, que es el que comenzamos mañana, me traje este cosito para que lo podamos mirar en, en el Solkin, que eh, obviamente acá a los que les interesa profundizar en el calendario, este es el que hay que mirar todo el tiempo. Mirarlo, mirarlo, mirarlo y amarlo. Y, y bueno... Entonces, como son 52 días, el castillo rojo parte acá, sigue toda esta columna, son 20 días, dos columnas y termina en este punto. Ya ese día, cuando termine el castillo rojo, va a ser el próximo 20 de mayo. Es decir, vamos a estar desde el 30 de marzo, todo abril y hasta el 20 de mayo en la energía marcada por el color o la raza roja que son los comienzos. Ya, cuando hablamos de la raza roja, siempre nos vamos a referir al dragón, que es el que le da la clave a la raza roja de los inicios. Y también, si tú le das la vuelta, te das cuenta de que son bases. Todas las y todos los sellos de la raza roja ponen bases, ofrecen bases para que nosotros sobre eso podamos construir es un ciclo que también se repite cada cuatro días, porque como saben, esto también tiene muchos fractales adentro, ¿ya? entonces estos 52 días son un fractal de la raza roja, ¿ya? ellos están protagónicos también acá, todos los de la raza roja, todas las personas que viajan en estas cuatro ondas encantadas que vienen, todos los dragones, todos los magos, todas las manos y todos los soles están protagónicos, están protagónicos en este ciclo de 52 días porque ellos nos ofrecen las bases. Es decir, que aunque sea sol planetario, por ejemplo, al ser sol, que es el final de este ciclo castillo, tú igual nos puedes entregar por resonancia la energía que es la que voy a describir en un rato más al final, que es la que entrega como básica el sol. Es decir, cuando tú miras este diseño, ahora voy a mostrar este, que es el castillo, ya no sé si se entiende ahí las cuatro ondas encantadas que tienen esa estructura. Hola, hola, estamos, estamos recibiendo más gente. Las personas que vayan sumándose pueden revisar lo que sucedió hasta el momento una vez que puedan mirar la grabación, ¿ya? Esto de aquí ha grabado, mucho, mucho gusto. Entonces, acá tenemos las ondas encantadas que como ven son estructuras espirales en esa dirección. Acá, por ejemplo, vemos el día de mañana, ¿ya? Dragón magnético, porque está ahí en la punta, digamos, en, en, el, en el portal de entrada. Dragón magnético... Estoy eh, relatando, ya empecé a relatar un poco la energía específica del Castillo Rojo. Y se hace un minutito una introducción general a qué es el sol, quién, cómo podemos ocuparlo, cómo enfocar su poder, su energía y, y sus directrices, digamos. Entonces ahora estoy hablando en específico del Castillo Rojo que comienza mañana y dura hasta el 20 de mayo. Entonces... Este dragón comanda, invoca el propósito del nacimiento y seguimos entonces corriendo los 13 días hasta acá. Cuando terminamos ese día, comienza la otra no encantada que viene después, que es Blanca, el mago, ¿cierto? Este mago va a comenzar, tengo acá, que no se me olvide, por ejemplo, el 12 de abril, ¿ya? Es decir, me devuelvo dragón desde el 30 de marzo hasta el 11 de abril y luego después comenzamos con el mago que parte el 12 de abril y sigue hasta el 24 del mismo mes, por ejemplo. ¿ya? Entonces como ven, acá también se expresa el mismo fractal de las razas que son rojo, blanco, azul y amarillo. ¿Ya? Ese es el orden en el que siempre circula la energía de las razas. Rojo, blanco, azul y amarillo. Uno inicia, pone bases. El segundo, blanco, refina. Refina. El tercero, transforma. Y el cuarto, madura o expande la luz. ¿Ya? Entonces, como castillo, nosotros vamos a estar 52 días vibrando la energía roja de los comienzos. ¿De qué nos sirve...? Entrar de lleno en la energía roja de los comienzos es una, como decía, la tecnología que te permite estar en el presente, simplemente al estar dedicado el día completo, la onda encantada completa o el castillo completo a la tarea del momento, lo que hace es que cuando venga la otra tarea, tú ya hiciste la previa, no te falta información y la llevas en el cuerpo. No son cosas que tú que termines como. Que, que, que te alcances siquiera a veces a dar cuenta en el mismo momento que la estás incorporando. Simplemente por el hecho de prestar atención hacia la energía del momento, es que el universo te regala después un acompañamiento, como un punch que, parece a, que se parece a meterse en un riel, como a ir con una corriente. Entonces es parecido, por ejemplo, si tú quieres prestar atención a la energía disponible, por ejemplo, la energía roja de los comienzos de las bases, a través de la ayuda del dragón, del mago, de la mano y del de sol, lo que tú haces es sembrar en la época de sembrar, regar en la época de regar y luego cosechar en la época de cosechar naturalmente que los frutos que tú obtienes cuando siembras, riegas y, y te encargas del jardín en el momento que corresponde, son los frutos que, 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 la, que la vida y que el sol y que el agua se encargan de madurar al, al unísono contigo, ¿no? que no es lo mismo que sembrar en, o sea, en, en otoño para que después no haya luz y, y en invierno no tengas frutos. ¿Cierto? Es un momento propicio para algo. Y eso es una resonancia que tiene que ver con rayos de pulsación que vienen desde el Sol. Y el Sol toma esa información de, de la galaxia. Ya eso Ahí no me voy a meter para no tomar los tiempo en esos detalles. Entonces, la energía roja de inicios, de bases, me gustaría que te quede claro con esta imagen así. Imagínate que lo que viene del año hasta diciembre so, es un paquete de energía, ya como un regalo, <ríe> es como un regalo. Entonces te viene y está en la puerta de tu casa y te dicen, ahora vas a poder volver a nacer incluso, a gestarte de nuevo, que es lo que hacemos sucesivamente. Y tú abres el paquete y te dice, en este ratito haz tal cosa. Tienes cinco paquetes adentro. Del tiempo, que es energía, de aquí a fin de año. Tomas el primer paquete y te dicen, ocupa este primero. Como cartuchos, no sé. Y en ese primer paquete te dicen, preocúpate de tu base. Y como la clave de la raza roja la pone el dragón, que es la nutrición, acá viene el primer gran tip de los 52 días que parten mañana. Nutrición. Nutrición. ¿De qué te nutres? ¿De qué te alimentas? ¿Qué consumes? ¿Qué es lo que valoras? Eso es lo importante de la raza roja. Cuando sale la raza roja y el castillo rojo, que son 52 días, y cuatro ondas encantadas que trabajan para esa energía de las bases, todos, es como un mapa, por ejemplo. Es como un comando. Estamos acá todos mirando el gran mapa y el mapa dice, preocupémonos de todo lo que es básico. ¿Qué es básico? No solamente lo que consumes y lo que da estructura a tu vida, sino también lo que valoras. Entonces tienes 52 días para prestar atención a si lo que hay en tu vida es lo que tú valoras. Si a lo que entregas tu energía día a día es lo que tú realmente valoras. Eso sirve mucho para despertar. Siempre hay alguna forma de despertar con esta energía de las ondas encantadas. ¿Por qué? Porque nos pasa que hay cosas, y esto también es un concepto que lo tomé mucho del, de, del estudio del calendario maya, digamos, lo que obsolece Hay muchas cosas que quedan obsoletas. Entonces muchas veces nosotros que estamos en una rigidez, porque andamos en ese carro tan raro que es el calendario gregoriano, no nos alcanzamos a percatar de que hay cosas que estamos haciendo que ya no corren, que ya no sirven, que ya no cumplen ninguna función, que ya no son un aporte. Es lo mismo que andar mascando chicle con la boca abierta. Cuando eres adolescente, está súper bien que hagas eso llegas y tus tíos te miran de ahí con las panties rotas, cachai, y tenéis la cara llena de pelo, está perfecto que cuando eres adolescente hagas eso, porque, porque así estás marcando un poco tu presencia, o qué sé yo, es natural, pero ya cuando estás grande, tenés hijos, tenéis que conseguirte una pega, no andáis con el pelo en la cara, ni más hay chicle con la boca abierta, ¿cierto? Entonces... A veces hay cosas, hay cosas más sutiles que ese ejemplo, pero que nos pasa mucho. Y este calendario, por ejemplo, sirve mucho para ir refrescando la información que está a tu alrededor. ¿Cuál es la idea entonces? Que todo lo que está en tu vida esté vivo. Y para eso es que estamos 52 días como si nos metiéramos en una especie de cápsula como esta idea del regalo que llega el paquete grande que dice encárgate de esto primero y tú de eso te encargas, como si estuviéramos mirando un gran mapa que nos dice por dónde seguir, nosotros vamos a estar 52 días prestando atención a todo lo básico, como estoy repitiendo creo, <ríe> y a los valores, lo que valoras. El objetivo de pasar 52 días en esto, es que cuando nosotros terminemos este castillo, estemos como quien dice, igual que Frodo y Sam con la mochilita en la puerta de la casa, listos para partir a un viaje, que es el próximo castillo, el Castillo Blanco. ya Este castillo, entonces, es el castillo que nos va a entregar el alimento, que nos va a permitir transitar los dos castillos que vienen, que son difíciles, por decirlo de alguna forma, ¿ya?, Después llega un momento donde te hace, se te hace más familiar, pero los otros dos castillos que vienen son castillos de desafío. ¿ya? Entonces, este castillo es el que te entrega el alimento y el calorcito de mamá es como, este castillo es como esa mochilita que te hace tu mamá cuando tú vas al colegio. ¿ya? Y ahí están todas esas cositas que te dice para que cuando tú estés allá lejos, te acuerdes de la casa y tengas un recuerdo calentito de hacia dónde puedes volver siempre. Porque cuando venimos a la Tierra, nos alejamos de la contención que tiene esta energía de la fuente, de Dios. Y necesitamos recordar que nosotros somos parte del infinito para poder vivir las distintas experiencias que son, que son digamos... Eh, contingente, digamos, de la Tierra. Es decir, en la Tierra sufrimos pérdida. En la Tierra hay enfermedad, hay muerte, eh, hay separación. No, no todo es eso, pero, pero hay altas de esas cosas que hay que afrontar, a las que hay que sobreponerse. Entonces, los 52 días del Castillo, los 52 días del castillo Rojo son los que nos permiten salir totalmente con, con, como con, con toda la energía, un poco inocentemente, pero, pero sabiendo que vamos a tener alimento, sabiendo que tenemos a dónde volver, sabemos que tenemos la energía de mamá en la mochilita. ¿ya? Entonces, lo, lo principal del de, de Castillo Rojo es eso que acabo de describir. Entonces, no sé si voy a volver a reforzar esa idea, pero creo que quedó bastante claro, para eso me voy a abstener, eso sí, de nombrar específico la energía de los otros cuatro castillos, lo que sí eh, que creo que la imagen sirvió como idea, que, que es bueno saber que lo, que lo que juntemos como energía de bases y valórica durante estos 52 días hasta el 20 de mayo, es lo que nos va a entregar el valor de vivir las experiencias que vienen después, digamos. ¿Ya? Porque luego en el Castillo Blanco nosotros tenemos que hacer distinciones y tenemos que ocupar una espada para cortar lo que ya no nos sirve. Y luego, en el Castillo Azul, que es el del quemar, nosotros sí hacemos una gran... Eh, sí, sí quemamos las cosas que ya no vamos a seguir llevando porque ya no nos sirve y eso a veces es duro, ya, entonces eh, partimos mañana con la energía de la onda encantada del dragón que son 13 días, como decía, hasta el próximo 11 de abril, ¿y qué nos trae el dragón? encuentro que es súper bonito aprovechar, ah bueno, la lía está en el norte, pero nosotros acá estamos en otoño, es perfecto para la onda encantada del dragón. Eh, la onda encantada del dragón, entonces, eh, su poder, el poder del dragón es el nacimiento, todo lo que sea dar vida a algo nuevo que antes no estaba, nacimiento, inicios, y también la nutrición, porque... El dragón es la idea del ser y su placenta, ambas cosas juntas. Entonces, los primeros 13 días del Sol King son para que nosotros revisemos exhaustivamente nuestra nutrición. De qué nos alimentamos y qué consumimos. Son 13 días para estar dedicados de lleno a eso. ¿Ya? Cuando nosotros estudiamos una onda encantada, después nos vamos dando cuenta por qué cada uno de esos sellos está justo en esa posición para aportar al propósito del, del, del dragón o del king que invoca, digamos. Entonces, pero eh, igual vale decir que la energía del dragón y el castillo rojo es una energía súper básica y las personas de este castillo son las que más tiempo llevan en este proyecto de la Tierra, digamos. Hasta donde he visto, y la verdad es que he podido comprobar, digamos, que son las almas más viejas. Todas las que están en este tramo del Solkin. Entonces, cuando pensamos en la energía de la onda encantada del dragón, sí o sí tenemos que pensar en las cavernas, ya en las cosas elementales, en el techo, el abrigo, la comida y para mí el resumen de La Onda Encantada del Dragón es la sopita de la abuelita, la sopita de la mamá calentita, ya el abrillito, la mantita, acurrucarse, y hasta ver tele, onda como cuando veíamos tele en los 80, que, o sea en los 90, que no es lo mismo que ahora, digamos, pero ese, ese acto de estar guardadito, también la imagen del hogar que es el fuego, ¿no es cierto? El fuego que está encendido es el hogar y sobre todo la energía de mamá, porque dragón es la madre. Entonces también dragón está relacionado con las memorias. Esa palabra que no ocupamos tanto en español, pero no son solo los recuerdos, sino que es la memoria, la memoria de, los, de las células. La memoria celular, por lo tanto, es un súper buen momento para, la verdad, como uno puede y le salga, honrar a sus antepasados. Es un súper buen momento para recordar a las abuelitas, por ejemplo. Así hasta el momento me ha resonado más a mí y no deja de ser muy nutritivo porque a veces nosotros andamos como sin rumbo por la vida, como sin ancla, como forasteros, no sé si recuerdan esa imagen, y, y sí tenemos raíces, ¿ya? Entonces, sobre todo también en esta época de rebeldía o algo así, eh, muchas veces queremos renegar de nuestras raíces, qué sé yo, hay un montón de, de cosas dando vuelta respecto a ese tema. Revisar cómo le cae a uno, cómo uno lo puede tomar. Hay personas que tienen la, la suerte de recordar mucho a su linaje para atrás, conocer las historias de sus abuelos, etc. No es el caso de la mayoría. Muchos de nosotros no tenemos tanta relación con esas historias de los antepasados, porque son historias muy subsistentes, sin embargo, hay ciertas cosas que vuelven y que revuelven en nosotros, cosas que también repetimos, etc. Entonces, lo que, lo que hacemos en la onda encantada del dragón para mí es la gran imagen entonces de acurrucarse con una mantita, esconderse un poco en la cuevita y tomar la sopita. Y como quien dice decir, aquí no pasa nada. Cuando nosotros recordamos que estas personas que vinieron recién a pelear, siempre me imagino esto cuando pienso en la gente de la, del Castillo Rojo, como que venían a pelear con los mamuts, así, tuvieron que hacer tiendas con ramas y pelear con el tigre de dientes de sable y se les morían los hijos. Ese tipo de cosas subsistentes, muy sobrevivientes, crudas, son las que se vivieron acá en la Tierra cuando recién empezó este proyecto. Entonces, cuando nosotros volvemos a la onda encantada del dragón, lo que nos pasa es que nosotros venimos como muy sobrados de cariño en la época moderna digamos estamos llenos de aparatos que hacen todas las cosas pero hasta hace muy poco tiempo atrás las abuelas tenían que lavar la ropa en el río, por ejemplo entonces cuando nosotros estamos en la onda encantada del dragón lo que hacemos también es acordarnos mucho de que todo esto no es tan tan eh, seguro en el sentido de la tecnología por ejemplo sino que todo está muy muy hecho de, de seres humanos, de carne humana, de experiencia humana y de, y de historias de abuelos y de abuelas. ¿Eso qué te trae? Te trae la capacidad de conectar con cosas esenciales. Es decir, de una u otra forma esas raíces son lo menos refinado que hay. ¿Qué es lo menos refinado? cuando estaban en, en, estaba esta, esta, este contexto de la tierra y, y de pronto había que simplemente mantener un fuego y que no se apagara, ya sobrevivir y tener alimento, eso es dragón. Y esa energía de cobijar y de subsistir es algo que te puede acompañar durante los nueve meses que vienen. ¿Por qué? Porque te saca mucho de la, de, la, de la actitud exigente. No está ahí todo el rato así como, oye, quiero que esta cuestión funcione rápido el internet. No es todo el rato, oye, quiero que el banco no se me caiga, porque ¿hasta cuándo si llevo cinco minutos intentando hacer esta transferencia? Eso, eh, el, el hecho de poder volver a lo esencial nos entrega una nueva capacidad que de una u otra forma los seres humanos de, del siglo XXI hemos perdido bastante, que es la de vivir también. Ah, parece que hay alguien que levanta la mano, y, o yo, no sé, ocupar esto. A ver. ¡Ah, sí! Ya, esto es levantar la mano. A ver, ¿qué dice Huawei? No sabemos el nombre de... No sé cómo... <coughs> conectar con esta persona que está diciendo que levanta su mano. Ahí escucho a alguien. Hola. A lo mejor estaba hace rato y ya no quiere preguntar. Voy a estar más atenta porque no me había dado cuenta de que eso es levantar la mano. Entonces también pueden ocupar el chat, escribir si quieren hacer alguna pregunta. ¿Ya? Acá sigo entonces, que acuérdense que soy novata en esto, así que tampoco me ubico tanto. Continúo. El, el tema de poder volver a lo esencial nos entrega esa capacidad de disponernos a vivir una aventura también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos saca el tomar conciencia de que lo básico antes costó de que, de que el sobrevivir costó, nos entrega la capacidad de, de vivir y no solo de estar todo el rato exigiendo que nos entreguen cosas. Las personas, por ejemplo, hemos avanzado mucho a un estado de yo no quiero que a mí me pase nada, no quiero que a mí me corten la luz, no quiero que a mí me den la cuarentena, no quiero que ojalá que no me pase nada. ¿Ya? Entonces cuando nosotros logramos volver a la madre, como sea que nosotros la podemos resignificar incluso ahora, y tomar esa energía del cobijo, del sustento esencial, nos entrega la capacidad de valorar todo lo que viene por delante también. Entonces no sé si les queda claro o si les queda la sensación de para qué son los 13 días que vienen, los del dragón. Como dije entonces, poder del nacimiento, acción, nutrir, esencia, el ser. Entonces vuelves a tu ser y te recargas, Días del Dragón, lo, me, lo mejor, te recargas con todo lo que pilles por delante para ti, para hacerte sentir bien. Mira, figúrate que vuelves a la casa de tu abuelita y tu abuelita te dice, mi hijita, qué rico, qué vino. sientes ahí que yo le voy a dar de la leche asada que preparé. La leche asada de tu abuelita. Póngase que le voy a... Quiere comer tal o cual, que es lo que hacen las abuelitas ¿no es cierto? Regalar comida, dar comida. Regalonear, regaloneense lo más que puedan. Y recuerden que esto es un suspiro nomás. ¿Ya? Vamos a estar aquí un ratito, ¿no? Es eterno el viaje de la vida. Entonces, trátense bien en la Onda Encantada del Dragón porque va a ser su base base básica. La, el, la salida portal cósmica del dragón es el caminante del cielo, por lo tanto, cuando ustedes salgan de la Onda Encantada del Dragón, es como, sal, es como salir de estar dos semanas con la abuelita. Te sientes de nuevo como, como si fueras el, el, el rey, no sé... Eh, del planeta ya te trataron lo mejor que se podía nadie te quiere más eso es la que me encantaba del dragón eh, preguntas por ahí si alguien quiere o está todo más o menos más o menos explicada la idea voy a prender la luz porque no sé si me voy a seguir viendo acá continúo ¿Alguien dice algo? Eh, hago una pregunta, Mari.
1: Bien, Dale. Como muy básica, de Castillo Rojo. Eh, ¿Esa nutrición, eh, nosotros la buscamos o esperamos a sincronizar con esa nutrición? Eh, ¿Cómo bueno. conectamos con eso?
0: Bueno. Esa nutrición tú la propicias, la buscas, ¿sí? Sí, porque en realidad la idea de una onda encantada es como que te pasen unas gafas para ver una cosa, ¿ya? Por ejemplo, si yo te pasara unas gafas para que veas solo la madera, andaría ahí una semana diciendo, oh, esto era de madera, oh, la madera, mira, oh, esta madera era de cedro, de eucaliptos, de al leerse de bla, bla, aprenderías un montón de cosas sobre la madera que al nunca prestarle atención no las ves, ¿ya? Y luego sacas algo de eso, un ejemplo. Entonces cuando hablamos de la nutrición y hablamos del dragón y del nacer, del darte, nuevo a la, darte de nuevo a la luz, digamos, lo que haces es ponerte unas gafas para ver la nutrición en todo lo que te rodea. Y eso hace que conectes con ella y que resuenes con ella. Por ejemplo, eh, sirve mucho cuando no estáis así full calendario maya y no te importa tanto, pero igual lo quieres ocupar y te resuena. Lo que haces, por ejemplo, es aplicarlo a los conflictos básicos, ¿cachai? Estás con las gafas del dragón y hay un conflicto en tu casa, y tú dices, a ver, ¿cómo está la nutrición en ese conflicto? Sí, en realidad, a una de esas personas que está en conflicto le falta nutrición. ¿Por qué? Porque no le tocó antes, yo tendría que haberme preocupado, pero no, no, no me dio el tiempo, por ejemplo. Tienes un hijo que está como con mal carácter, por ejemplo. Y de repente te das cuenta que sí, que en realidad quedó un poquito al medio entre otros dos que pasaron cosas, que te cambiaste casa y bla, bla. el onda encantada del dragón, por ejemplo, te encargas de devolverle esa nutrición si crees que eso es lo que le falta. Entonces, no necesariamente todo se va a transformar en dragón en tu vida, pero lo que haces es ponerte como unas gafas para en determinado momento, a ver, ah, la nutrición de este fenómeno, la nutrición de este conflicto, Perfecto, perfecto, eso, eso es. La, la Mariela dice que lo de las gafas le, le sirvió como imagen, exactamente eso es. Le prestas atención a un fenómeno y ese fenómeno naturalmente despierta para ti y te entrega algo. Luego, además, lo que sucede es que cuando tú terminas el proceso, te llevas algo, te lo llevas en tu mochilita. ¿Y eso para qué te sirve? Para cuando estás, por ejemplo, en el castillo azul, estáis full sangoloteo en la onda encantada de no sé qué cosa y te acordáis que en realidad tenéis que dormir o te acordáis que tenéis que comer y que tú ya lo aprendiste eso en la onda encantada del dragón. Para eso, para, o sea, de esa forma se ocupa como un enfoque. Entonces, doy por entendido que, que respondí la pregunta. ¿Cierto? Y continúo. <coughs> Super. Entonces, luego de estar 13 días en eso, vamos a entrar a la onda encantada del mago, que es la que comienza el 12 de abril. ¡Ay! El mago es el que refina las bases, ¿ya? Estas cosas son las que le fascinan a la profesora, <risa> estos detalles así técnicos. ¿Por qué? Porque el dragón inicia las bases, la base es lo rojo, ¿no es cierto? El dragón las inicia, el mago refina las bases, la mano transforma la base y el sol expande la luz de la base, es decir, madura la base, ¿ya? Cuando entremos a la onda encantada del dragón, también va a suceder algo bien especial y es que el dragón es la clave del año que estamos transitando, ¿no es cierto? El año corre en otro calendario que se llama sincronario de 13 lunas, ¿ya? No es este calendario sol, quien es el otro. Entonces, eh, cuando entremos a la onda encantada del mago sí va a ver eh, seguramente, pero es especial de, de este momento, algo así como un ambiente especial, ya hay que prestar a estar atento al, al 12 de abril porque el mago está liderando y está haciéndole así, igual, a la energía colectiva empezando ahora en, en, en julio del año pasado, del 2019. Entonces eh, puede que nos entregue algunas señales o, o algunas cosas interesantes sucedan eh, idealmente nosotros si estamos resonando con esta información tenemos la oportunidad de, de ser un aporte ¿eh? es decir, eh, nosotros sabemos que todas estas circunstancias mundiales que estamos viviendo son eh, en principio una, un, un, un comando que nos despierte para ver si podemos volver un poco a, a la energía como corresponde, a la energía de la Tierra entonces, la medida que estemos despiertos, podríamos ser un aporte en la onda encantada del mago, ¿ya? El mago es el poder de la atemporalidad, que quiere decir el, el, el captar las conexiones entre las capas, ¿ya? No sé si ustedes re, resuenan o reconocen la idea de que esto es una ilusión o una especie de sueño, ¿Ya? Cuando nosotros estamos durmiendo y soñamos, creemos que es verdad lo que estamos soñando. De la misma forma, al estar acá, soñamos, pero creemos que es verdad este sueño, ¿ya? Y lo sostenemos entre todos. Todos estamos creando este sueño. El mago es el que, bien así, el mago es el bien, tiene lo suyo. Porque viene y se mete ahí como muy parecido a tomar una planta de poder, a decirte, oye, acuérdate que esto es un tejido, está todo interconectado, acá no, no hay nada que no esté resonando con lo otro. Entonces, la primera imagen básica del poder de la atemporalidad del mago es que nosotros entramos en una conciencia de que todo está vivo. Ya, lo primero, ¿cómo cuando tomamos una planta de poder y decimos hoy qué loco, cómo suena mi voz! Qué loco, la cara que está poniendo esa persona, eh, desde las plantas que son menos eh, invasivas, entre comillas, a otras que sí abiertamente te pueden llevar a viajar por el universo, tú de repente, oye, qué loco lo que pasa, ahí sí, todas las dimensiones son reales, por ejemplo, todas las películas, todos los dibujos animados, todos son reales y tienen sedes donde nosotros podríamos visitarlos incluso. ¿Ya? Entonces, estar 13 años en el mago, estar 13 días en el mago, nos ayudan a nutrirnos con la conciencia de que todo lo que estamos haciendo tiene raíces en el infinito, en el pasado que no existe, en el futuro, en diversos planos que casi nunca eh, las personas captamos. No sé si me siguen. Eh, es decir... Por ejemplo, el mago también, siguiendo la lógica de la, de la memoria del dragón, el mago es el que te viene a decir, todos tus antepasados vibran en ti en este momento. Es decir, acuérdate de que estás seguramente repitiendo la historia de otro, que fuiste tú mismo, así lo trabajan mucho en el camino de la tierra, en la ceremonia y esas cosas. Ellos reconocen que son los creadores de su realidad a través de estas vivencias de su antepasado que son ellos mismos. Entonces, son 13 días, los del mago, pero a la vez están resonando, son un fractal de este año completo y de los 13 años que se vienen, para, primero que todo, que es una de las cosas mucho, muy, muy, muy urgentes, planteadas por el mago, es entender e integrar las eh, vibraciones de nuestro linaje y de nuestros antepasados. Eso es algo que está muy, muy urgente en este momento vibrando en el planeta. Eh, y si se presenta de manera dolorosa es porque hay cosas que nosotros estamos negando, como el mago negando, ignorando, como si hubiera un espejo en el mundo que nosotros no queremos mirar. Entonces el mago lo que hace es con un poquito de dolor a veces recordarnos que el mundo es nuestro espejo, por lo tanto que mientras nosotros refinemos nuestras palabras, refinemos nuestros sentimientos y podamos tomar conciencia de que cada cosa que decimos es una invocación, no son palabras así, ninguna palabra es así al lote. Todo es una invocación. Lo que hace el mago es como quien dice sumergirnos en esa conciencia, lo que nos hace decir, ¡ay, qué terrible! Cada vez que le digo a este hombre, ¡ay, los hombres son todos aquí y allá! Lo que estás haciendo es un decreto. Y ese decreto va a pesar sobre ti. Pero no lo haces solamente porque sea una mala costumbre. Lo haces porque todavía no tomas conciencia de que, de que tú tienes el poder de cambiar esa realidad. Entonces, el mago en principio es la atemporalidad, su acción es encantar como los magos de los cuentos de hadas, como Gandalf, y su esencia es la receptividad que equivale a la humildad, que es la cualidad que le permite, la receptividad y la humildad, es la cualidad que le permite al mago pedirle a Dios que llueva y que llueva. Entonces, otra de las cosas bonitas que suceden con el mago o, o, o cosas como se puede aplicar de, de forma muy práctica, es hablar con las cosas, hablar con los elementos, hablar con los árboles, con el agua, con la tierra, hablar con... Eh, en el espíritu con las personas con las que tienes conflicto y solucionar ese conflicto en, esa, en ese otro lugar donde se originó el conflicto un ejemplo muy sencillo de lo que se puede hacer con la energía del mago y cómo también es básico es que tú tienes la capacidad de cuando hay un conflicto ¿ya? aquí vamos de nuevo con el tema de las gafas, ¿no es cierto? el enfoque te pones las gafas del mago y dices, ah, aquí hay un conflicto. ¿Qué pasa? Esta persona con la que tengo un conflicto, compañero de trabajo, jefe, me recuerda algo que, por ejemplo, un hipopótamo. Me cargan los hipopótamos porque, mira, el ejemplo es ridículo, pero igual puede servir para entender cómo cada cosa tiene su resonancia. ¿Ya? A esa persona que tanto te molesta, que es un espejo, eh, a lo mejor tú la conociste en otra vida, qué sé yo, con Mago nos vamos a todas esas cosas raras, ¿ya? En otra vida la conociste y en realidad eh, alguien mató al otro, que es muy típico cuando tenemos problemas con, con personas, es muy frecuente que una de esas dos personas haya muerto o más de una vez haya sucedido lo mismo porque está lleno de cosas de esas inexplicables que nos pasan con gente. Cuando estás en mago, tú lo que haces es integrar la capacidad de viajar hacia el espíritu, a solucionar el tema y cómo te funciona. Porque cuando tú te das cuenta de que tu vibración tiene una raíz, no sé si me logro explicar porque con el mago siempre tengo los mismos problemas. Tengo que inventar todo tipo de ejemplos para poder explicar la energía del mago, que se me escapan las palabras. Como si las cosas tuvieran una raíz en otra parte. Entonces te pasa que ya te entregas a la tarea de descifrar qué es lo que tanto te molesta de esa persona con la que peleas todo el tiempo. Si en realidad lo que te pasa es que taca, taca. ¿Y qué? Resulta que cuando tenías 15 años, alguien te hizo tal cosa y era como esto, entonces, ¿y qué es lo que sentías? Sentías esto que además te llevaba y entras a otra capa, a eso me refiero con las capas de la temporalidad, a otra capa más profunda. ¿Y con qué te encuentras? Con que cuando estabas en el vientre de tu madre, ella no quería tenerte, por lo tanto lo pasaste pésimo y ella también, y sientes miedo de la vida. Cosas así te entrega la onda encantada del mago. ¿Para qué? Para que sepas que cuando transites todas las vivencias que vienen después, las de los nueve meses que vienen, tú tienes la capacidad de ir a la raíz. Tú tienes la capacidad de encontrarle la, la raíz a todos los conflictos que vives. Por lo tanto, es un refinador que lo que hace es pasarte unas gafas para que cuando digas, Hoy oh, este cabro de porquería! Te escuches. Y digas, ¡ay! O, oh, este hijo de... Ese tipo de cosas es lo que hace el mago con uno. Es un poquito escalofriante, porque realmente uno vive como muy al lote. Puede ser que para las personas de La Onda Encantada el mono no sea tan... Eh, agradable también entrar en eso, pero ellos tienen otras herramientas para, para ocupar esa energía, porque es un poquito denso igual. Porque es lo mismo que cuando uno ve de repente esta ceremonia donde la gente toma cosas y después vomitan como locos y después hablan con todo tipo de gente y uno dice, oye, pero ¿cómo está hablando con el diablo? No debería haberlo hecho. ya Esa experiencia, por más loca que sea, y por más heavy que sea, igual le sirve, te sirve para poder entender que este mundo está hecho de muchas capas, y de que ninguna de esas capas está aislada, de que cada vez que tú dices cualquier cosa, y, y, y recuerdo entonces la palabra que ocupo siempre para esto que es la invocación, cada vez que dices cualquier cosa eso se está invocando y se está decretando. Entonces, para efectos de el aporte que podemos hacer entendiendo esta resonancia en los días del mago, que son los que se vienen a partir del 12 de abril, es andar un poquito hipersensible, así captando un poco cómo es que se está dando la creación, cómo es que se está dando el sueño colectivo, qué es lo que está nombrando la gente. Si tienes ahí también más manejo de lo que contactas, eh, puedes también... A refinar mucho más el tipo de discursos que contactas para que esos discursos sean creativos y te puedan llevar a la creación que deseas es decir, en, en el ciclo del mago la en el ciclo hay que prestar mucha más atención también a, al tema de la información que nosotros recibimos comentamos, compartimos lo mediático, porque hay mucha ligereza eh, a la hora de dar noticias falsas, o de compartir información tendenciosa, ese tipo de cosas, en El Mago nos pasan la cuenta. ¿Ya? Voy a ir avanzando porque me imagino que todo el mundo tiene cosas que hacer, al igual que yo. Eh, ¿Estamos claros con la energía de La Onda Encantada del Mago que parte el 12 de abril? ¿Sí? Más o menos, yo sigo sin saber cómo puedo poner a todas las, las caras de ustedes por acá. Veo a la Lía, pero después voy a, voy a, voy a tratar de saber cómo, cómo hacer eso. Entonces, bacán, eso. Ahí me dice la Mariela que está claro. Y todos los que quieran comentar también lo pueden hacer por el chat porque aquí me parece re fácil verlo. No tengo ni un problema en verlo. Perfecto. Entonces continúo me Encantada de la mano, que es la que parte, ¿dónde quedó? El, ayuda de memoria. El 25, hacia el final entonces de abril, vamos a tener este ciclo. Ese ciclo, ahí me encanta, así, cómo explicar lo básico, lo básico, como digo, todo esto es básico. Ya, mano, lo básico de lo básico, de lo básico, ¿qué es? Pasas 13 días en el mago mirando todo tipo de cosas como si te hubieras puesto una de esas drogas cualquiera que andan por ahí y de repente llega la onda encantada de la mano y te dice manos a la obra. ¿Y qué es? Lo que sea que tengas por delante, haz tu tarea. onda encantada de la mano mano es el poder de la realización que equivale a decir el poder de lo que tú haces. El poder de lo que tú aprendes. El poder de lo que tú conoces. Mag mano. Cuando estamos en mano, tenemos la también la acción de mano es conocer, es decir, investigar, tener experiencias, explorar incluso distintas materialidades, y también la curación, que es lo que se produce cuando la, el arquetipo, perdón en general así de mano la idea arquetípica es el ser viene a la Tierra a experimentar, se separa del de todo, de la fuente, para tomar una experiencia particular y cuando culmina esa experiencia que es, por ejemplo, ser mamá, o por ejemplo, ser atleta y viajar por el mundo, o por ejemplo, ser campesino y trabajar la Tierra, cualquier experiencia concluye esa experiencia y se devuelve donde Dios o donde el Creador y le dice, mira, esto aprendí. Y cuando completa su experiencia, se produce la curación de la separatidad. Esa es la energía de mano. Entonces, son 13 días para dedicarse por completo a las tareas cotidianas o bien a las que tengas extraordinarias del momento, pero como quien dice, un día a la vez, días provechosos, días productivos, días constructivos, días de hacer. Que no quiere decir hacer como locos o estar fuera de uno mismo, sino al contrario. Por ejemplo, tienes un metro cuadrado y tienes una escoba, lo barres, te queda impecable. Después, en realidad, te queda tiempo y te vas con el vecino a conseguir un pañito para limpiar los bordecitos. En tu casa, la tarea que tienes la terminas y la dejas impecable. Si tienes tareas con tus hijos, por ejemplo, ¿por qué? Porque andas de mal genio. ¿Por qué andas de mal genio? Porque no estás durmiendo bien. ¿Por qué? Porque tienes preocupaciones. En la onda encantada de la mano lo que haces es encargarte de todo eso y hacer lo que sea necesario para corregir las situaciones que haya que corregir. Si hay que llamar a una persona que te da lata porque en realidad tienes que dar una explicación, lo haces. Si tienes que aprender a hacer masa madre para hacer pan porque la levadura en realidad se acabó en todos los supermercados, te encargas de eso. Cada cosa que haces en el día a día con tus manos... Las, la haces con toda la concentración y con todo el amor como si en eso se te fuera la vida entonces lo que enfocas y lo que guardas finalmente en tu mochilita ya tenemos la primera lo primero que guardamos en la mochilita que son los 13 días en la casa de la abuelita que es la que más te ama te regalonea y te da de todo para que comas lo más rico lo que tienes con la onda encantada del mago es la capacidad de ir a la raíz de todas las cosas que estás experimentando, y con la onda encantada de la mano lo que te llevas en tu mochilita es la capacidad de abordar la tarea que tienes por delante. Sirve para absolutamente todo en la vida, cuando te encuentras con la energía de la mano, lo que tú haces es a ver qué es lo que tengo por delante hoy, en realidad no he hecho aseo hace días, haces aseo, ya, hiciste la primera tarea, ¿qué, qué es lo que viene después? Hoy en realidad no he regado las plantas, riega las plantas. Cada pequeña cosa que haces en el día a día, cuando estás en la onda encantada de la mano, eso vale. ¿Por qué? Porque te entrega la capacidad de gestión, te entrega la capacidad de acción. Es como que, oye, estamos en una X situación de la vida y nos toca estar en un campamento y nuestras carpas se han estropeado. Cuando tú te llevas en la mochila la energía de la onda encantada de la mano, o eres mano, o tienes tu kingia a mano, todas esas cosas, tú te encargas de hacer una casa, te encargas de, hacer, de fabricar una forma de que pueda la gente comer, te encargas de que haya un espacio aparte para las mujeres para ir al baño que para los hombres, te encargas de la vida, eso es lo que haces en la una encantada de la mano, te, te haces cargo de la tarea que tienes por delante, entonces, cuando viajas con tu mochilita a lo largo de los nueve meses del Tolkien, no hay nada que se te, como decimos acá en Chile, no sé si hay más gente de otro país, no, nada se te puede ir en collera, ¿cierto? ¿Se entiende eso? Como nada de lo que venga, tú le vayas a hacer el quite, ¿achai? Nunca te vaya a quedar ahí al lado como diciendo que lo haga otro. Nunca te vaya a mojar con la lluvia si es que está ahí en mano, porque tú te encargas de las cosas. ¿Sabes cómo transformar los materiales? ¿Conoces la madera? ¿Conoces la tela? ¿Conoces eh, el vidrio? conoces Eso haces en mano. Y si, y si lo aplicas a trabajo personal, lo que sea que tengas que aprender, lo puedes aprender en mano. Lo que sea que tengas que aprender, por ejemplo, te das cuenta que en realidad no te comunicas muy bien. Porque cuando la otra persona hace tal cosa, a ti te da rabia y en realidad te, se te quitan las ganas. Ya aprendes a escucharte en realidad y a darte cuenta por qué te da rabia lo que pasa con el otro. ¿Me explico? Se entiende como. Esta energía se puede aplicar a todas las dimensiones, yo pongo muchos los ejemplos de cosas prácticas que, que nos toca hacer en el día a día, pero también cuando estás en la onda encantada de la mano, te, te encargas de cosas que son más espirituales. Lo puedes aplicar a todas las cosas que tengas que ir solucionando, moviendo dentro de ti, para poder moverte con más libertad, con más soltura y con más confianza. Eso es lo que trabajamos con la mano. Ahora, a todo esto, esas son las cosas que yo siempre voy publicando como Onda Encantada, y ahí ustedes lo van a recordar. Simplemente lo que yo les propongo es que con esta sesión y con la información también, eh, la sesión para mí es el paquete energético los 52 días, que me parece súper bueno que lo sepan, pero también eh, la, la gracia que tiene es que después se te olvida, porque estás como sumergido en una, una Onda Encantada, es una vida es una vida, estás ahí full, estás, pasan miles de cosas, no puedes creerlo, y, y después entonces ahí cuando te, te vuelves a acordar que, que iba a pasar eso, también te, te metes de lleno ahí, y eso es la gracia que tiene ocupar este calendario. <coughs> Así que no tengo el agua acá. Eso, continúo entonces para ir cerrando también con la última energía de bases, ya, ya tuvimos lo que transforma la base, que es mano, y ahora entramos por último a la Onda Encantada del Sol, que va a comenzar el 8 de mayo. ya eh, La Onda Encantada del Sol es súper lindo, ¿no? A ver, si se fijan acá, tenemos que los sellos van en orden y el último es Sol. A la Lía le conté alguna vez el relato de esta historia, ¿no es cierto? Cómo se desarrolla está este relato, como digo, del de dragón que es el nacimiento, después se transforma en taca taca tucu 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 tuku, hasta que de nuevo se transforma en una iluminación colectiva, idealmente. Eh, sol es la energía después de todas estas etapas que pasamos. Llegamos al sol a decir, de nuevo nos unimos con la fuente. Yo defino siempre el sol como conexión con la fuente. Sol es el poder del fuego universal, su acción es iluminar y su esencia es la vida. Entonces, ¿por qué digo que es tan bonito que el sol esté aquí sea parte? Lo encuentro maravilloso, no sé quién inventó esto, pero esa persona me cae bien, porque puso al sol en las energías básicas, en las energías básicas. Veamos qué maravilla es esa, ¿por qué? Porque el sol es una energía igual bien sutil. ¿Ya? Es una energía bien alta vibración. Digamos, las personas que son sol, por ejemplo, son esas personas que, no sé, Mariela, tú me puedes confirmar o oh, no, pero, pero son esas personas que están como siempre bien, ¿no? <risa> que como que no se, no se meten tanto en los rollos terrenales, porque, porque sol ser sol igual es como sentir siempre el calor de, de, de la vida. ¿Ya? Es muy raro que un sol esté esté muy aproblemado, quiere decir que está tratando de... <risa> no, sí, es así, es así, los soles son así. Sí, sí, eh, claro, cuando los soles, si ves soles aproblemados, mucho digamos, porque todos tenemos cosas que superar, pero cuando un sol estuviera deprimido o estuviera abiertamente yendo contra su energía crística, lo que pasa es que está tratando de, de empatizar con, con lo que lo rodea, ¿ya? No es, muy, no es muy correcto que suceda eso, ni permitirlo, ¿ya? Los soles siempre tienen que estar ahí un poquito, un poquito al margen de las problemáticas de los demás. Nosotros ahí tenemos que batallarlo un poco más, bueno, para las tormentas el sol es su análogo. Así que también funciona así a veces. Pero, pero bueno, ya me fui por las ramas. Entonces, el sol, el sol es la energía y como base es el que madura o expande la luz de la base, ¿ya? A través de la conexión con la fuente. Entonces, lo último que nosotros vivenciamos, que es como nuestro paquetito, ¿no es cierto? Somos como los niños que están ahí, como los párvulos que lo lleva la tía para allá y lo lleva para acá. Entonces, cuando ya terminamos la onda encantada de la mano, que hicimos todas las cosas de la mano, nos llevan a esta otra parte, que vendría a ser algo así como la, la parte, el, el último piso de la torre, ¿no es cierto? Donde está todo como vibrando alto. Entonces, ¿qué nos dicen? Que somos hijos de esta fuente infinita de amor y que siempre, siempre, siempre podemos estar en contacto con esa energía divina. Entonces, a partir del 8 de mayo y cada vez que estamos en la onda encantada del sol, estamos 13 días recordando y trabajando nuestra conexión con la fuente. ¿Para qué? para que cuando viajemos después, porque después en el portal de salida del sol vamos a salir por la puertecita y vamos a decirle chao a mamá y a la abuelita y vamos a ir a nuestra aventura de nueve meses. Entonces, estamos 13 días, ni más ni menos, al comienzo del ciclo, recordando que somos uno con Dios. Es muy parecido a la energía del Cristo, la energía crística, yo soy uno con la luz. Yo soy, yo soy, yo soy. Todo eso se trabaja en la onda encantada del sol. Son 13 días para que nadie se vaya a confundir después. Para que quede súper claro. Ya pase lo que pase en las aventuras de la vida que tengas en este sol, quien en el de más allá, en cualquiera. Tú eres perfecto, perfecta, divino, divina, tal como eres. Y siempre tienes a tu disposición la energía del Creador, del Altísimo, de tu Padre, de tu Padre-Madre, como quieras llamarlo y como quiera que te resuene, siempre la tienes disponible para ti, para llevarla en tu corazón. Es decir, por más que a veces en la vida te golpee y sientas que te falta, y sientas que no se puede, y sientas que el otro te quita, y sientas que te pasan todo tipo de cosas, siempre sabes y tienes que poder volver a ese recuerdo y a esa sensación de que eres uno con la vida, de que eres uno con Dios. Entonces, lo que yo más trabajo para activar ese arquetipo, cuando planteo la onda encantada del sol en oráculo maya, es la energía del tratarse bien. O sea, si hubiera algo que quieres recordar de esta sesión para los días que van desde el 8 de, de mayo en adelante, es trátate bien, trátate lo mejor que puedas. ¿Para qué? Para que sigamos reforzando la idea de que está todo bien. Cada persona hace lo mejor que puede, siempre. Acordémonos de eso, porque en la medida que nos tratemos bien también vamos a poder ser luz para los demás. Es muy eh, sencillo eh, darse cuenta de que si tú no te tratas bien, no puedes tratar bien a los demás. Es una respuesta natural que tenemos las personas cuando estamos muy metidas en la autocrítica o, o en emociones más densas que a veces arrastramos también de, de, otra, de, de otro sistema, digamos, de, nuestra, de nuestro linaje o qué sé yo, todo tipo de cosas que andan. Eh, aunque estemos así como tristes, vibrando bajo, desconectados, ya, lo que sea. Cuando estamos, cuando hemos trabajado 13 días la energía del sol, tenemos la capacidad de auto entregarnos esa conciencia, cada vez que la necesitemos. La energía de la onda encantada del sol es la base, ya, 13 días para qué, porque cuando yo digo disculpen que, que a veces como que corte de repente y me ponga a decir justo otra cosa. Lo que pasa con la energía del sol es que si yo te dijera que es, es eh, como nada. ¿Ya? El sol... Eh, ¿Qué hacen las personas que son sol? No hacen nada. como nada? No. Vienen solo a existir. Si entre medio además quieren ser abogados o quieren ser... Eh, no sé, por actores, un buen, una buena profesión un sol, o es la energía de los niños, que están sanos, que son inocencia. Entonces, cuando estamos ahí en esa en, ese, en esos 13 días y decimos, oye, pero ¿cómo son 13 días para nada? Sí, para nada. ¿Cómo para nada? Para nada. Para estar tomando sol como las lagartijas. Lo vas a necesitar. Cuando vengan las vicisitudes de la vida y te enfrentes a personas que están a lo mejor negativas, que son tu espejo, y dices, oye, en realidad esa persona no se acuerda de que es perfecto. Y así, si tú te acuerdas, tú puedes poner esa luz. Entonces la energía del sol en las bases, y con esto voy a ir terminando la sesión, es la que te acompaña cuando estás en lo más profundo de la oscuridad, ¿Ya? Si es que a alguien le ha pasado alguna vez, que en la, en la vuelta de la vida le haya tocado estar ahí en esos lugares como muy densos que hay a veces. La energía del sol es la que es esa llamita que te ilumina, ¿sí? por más chiquitita que sea. Entonces nos vemos ahí de repente en esos lugares así súper oscuros, viviendo cosas súper fome, cuando está realmente mal, incluso esas veces que más de alguno por ahí habrá pensado que tenía que quitarse la vida, como ha pasado por ahí alguna vez, la energía de la onda encantada del sol, la energía del sol es esa llamita que se mantiene brillando, aunque corra toda, aunque esté soplando la tormenta y el viento interminable. Entonces las personas que son solas, a propósito aquí de nuestra ilustrísima Mariela, eh, es esa energía que nos hace recordar que está todo bien, todo bien. Bueno, si es más encima de la onda encantada el mono, es como bien así, es un sol bien robusto ese, el de la Mariela, planetario, del tono 10. Entonces, bueno, disculpen los demás eh, asistentes que, que le he comentado mucho más a Mariela y también a, a la Lía, porque las conozco un poco más, eh, por las razones de, de la sesión, digamos, no alcancé a enterarme realmente de quién eran las dos personas que, que se sumaron después, creo que todavía están. Eh, perfecto, Luciana, y también hay alguien con un Huawei, entonces, la próxima vez si quieren sumarse... Eh, me pueden mandar, que es algo que estaba ahí anotado, pero al final no lo reforcé, eh, sus kines y sus sellos para, para nombrarlos entre medio, no sabía si se iba a dar en la sesión y al final sí se dio bastante, pero eso, entonces, ¿quedó claro alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo? Yo, insisto, no sé cómo poner las otras cámaras, así que veo a la Lía y en una esquinita me veo a mí. <ríe> ¿Visto? La mitad del rato vi a Mariel y la otra mitad vía Lía. Y a, y... Eso, po. la idea entonces del Castillo Rojo. ¿Ahí está hablando alguien? Hermosa,
1: una, una consulta. En un momento... Eh, digital, dale, dale. En... Eh, que sabías de las historias de sello a sello, de, o sea, de por ejemplo, del dragón, eh, eh, y no la verdad que eso yo no lo sé, no sé si estará en tus stories, eh, porque es una información que me encantaría saber.
0: Perdona, escuché la mitad de lo que comentabas, Mariela, y eh, yo... Ah, qué rico, qué rico. Ya, estoy leyendo tu, tu mensaje de chat y ahora voy a intentar contestar la pregunta. Estás preguntando, porque yo hago un post por Onda Encantada. ¿A eso te refieres?
1: Eh, a ver si, si se entiende. En un momento le, le comentaste a Lía eh, que había como una historia de sello a sello, por ejemplo, de <coughs> y la verdad que no tengo esa información que me encantaría saber dónde la puedo encontrar yo te entiendo que te pregunta entendió maría es, es la eh, vos dijiste por ejemplo que del sol al dragón, había como una historia, igual que, o sea, desde el dragón hasta el último, hasta el sello 20 del sol, hay como una historia entre cada uno, eh, pero no sé cómo, no sé dónde encontrar esa información. ¿Cómo aplicarla a día a día, dices tú? Mm, no, Ay, no sé cómo aplicarla. Ya es que sí yo tuve esa historia, no sé dónde está María José, pero yo tuve esa historia de lo que del significado de cada sello de cómo pero, nació el dragón y de cómo claro. siguió y de cómo siguió sí eh, es como es como en, en la característica de, de, cada, de cada sello pero que está como en una historia como correlacionado algo así sí, sí claro claro es una historia o sea que tú en el momento que ella te dicta la historia del dragón y tú le seguiste hasta el final que eres tú el sol es es maravilloso porque si te conectas con eso te conectaste con todo ah y eso quiero saber María, ¿tienes el
0: micrófono cerrado?
1: No sé dónde se fue María, pero...
0: el audio? Acá estoy. Allá, ahí. ahí sí. Ahí sí. Ya, perfecto. Mira, sucede lo siguiente. Acá estoy. El relato que yo le conté a la Lía fue en una ocasión que ella se hizo su carta natal. ¿Ya? Entonces... En este Solkin, yo podría decir que hay dos relatos básicos. Mejor dicho, tres, incluyendo la onda encantada. Ah, Luciana. Oh, qué rico. Gracias, Luciana. Gracias por comentar. Oh, no sé si, bueno, cuánto, eh, a lo mejor entiende todo con el portugués. Entonces, hay dos relatos. Yo, en esta ocasión, hablé del relato de ondas encantadas. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, en el orden que van, es un relato. Ese relato se llama Castillos, ¿ya? De ese, de esa, de ese cuento, de esa historia, yo hoy día hablé de una parte, como quien dice capítulo uno, ¿ya? Si yo te nombro las ondas encantadas, por orden, son dragón, Mago, mano, sol, caminante del cielo, enlazador de mundos, ¿cierto? Pero si yo te cuento la historia de los sellos, ellos hacen el relato lineal de los días. Dragón, viento, noche, semilla, serpiente, enlazador de mundos, esos van todos los días sucediéndose uno tras otro y completan los 20, cada 20 días, digamos, ¿cierto? Un... un... Entonces, ese relato yo casi siempre lo cuento en talleres, que es cuando enseño a ocupar el solking. Ahora lo que hice, digámoslo para diferenciar, es como un horóscopo, ¿ya? Y cuando yo relato eso, a veces antes se lo contaba a las personas que tomaban su carta natal, y ahora, eh, cada vez menos, cada vez le hago menos, porque nunca sabía si en realidad querían saber toda esa historia o si solo querían que le hablara de no, su buena. vida. Es buena,
1: es buenísimo.
0: Claro, a mí me encanta, pero, pero lo he ido ahí refinando y trabajando. Eh, en todo caso, Mariela, yo voy a hacer una clase de esto, que ahí voy a relatar esto, que es como el otro gran relato, con el cual... Yo te enseño, entre comillas, a ocupar el calendario y esa clase yo la voy a dar el próximo sábado en la mañana. En principio es una clase pagada, porque yo lo había tirado antes como un curso incluso. Pero ahora lo modifiqué totalmente. De hecho tengo algunas personas invitadas, eh, de las que son como más asiduas o, o que han participado más, o que han tomado otros servicios, o que me caen bien no sé, eh, o que quieren en realidad tomar la clase y no tienen las lucas en este momento, así que estás totalmente invitada. Es el próximo sábado a las 10 de la mañana, y en esa clase yo enseño a ocupar esto. Es súper, a mí me interesa mucho lo de los castillos, pero es como bien contingente, no sé si me explico, esto es como más bien el horóscopo, y este otro, María, tienes el mic cerrado. ¿Quién lo que digo es que parece que, que acá con la cuarentena estamos como con la señal más o menos, entonces si tratan de ocupar los micrófonos parece que ahí se corta. Eso por lo menos me he dado cuenta que ha pasado en esta sesión. Así que funciona muy bien el chat. La Lía se salió, dijo chao por el chat. Entonces, Mariela, no sé qué parte de lo que expliqué escuchaste, pero lo voy a volver a resumir. Entonces, el relato de hoy es algo así como un horóscopo de poder, ¿ya? Hay como quien dice lo que se viene y cómo ocuparlo, y corresponde al relato de las ondas encantadas. ¿Por qué están en ese orden? De eso se trataba la sesión de hoy. ¿Por qué las ondas encantadas están en ese orden? Y este relato corresponde, como quien dice, a un taller para aprender a usar este instrumento, y ese, como te decía, lo voy a hacer el próximo sábado a las 10 de la mañana, hora de Chile. Así que estás totalmente invitada, <coughs> y como decía también, en principio yo iba a hacer un curso con eso, lo iba a cobrar y todo, pero ahora todo se, se desarmó bastante por el tema de la cuarentena, así que estoy ahí regalando el taller, así que si algunos pueden pagar, que paguen, los que no, pero quieren tomarlo, lo toman, así que está súper invitada. ¿Ya? Oye, qué rico. Cuéntenme una cosa eso sí, antes de irnos, ¿les pareció muy larga la sesión, sin incluir los baches, digamos? ¿Puede ser más corto esto? ¿Qué sienten? Como que este es el tope de rato que se puede estar, ¿o no? Alexis, ahora ahí supimos tu nombre. Supe yo. Ya, eh, cuéntenme cualquier... Ah, perfecto. Sí, sí. Ahí estaba Luciana preguntándome algo. Chicas, ahora sí me voy, para que puedan estar el próximo sábado. Perfecto, esa era Lía. Eh, y acá Luciana me estaba preguntando, María, el castillo del destino de Miquín, tras o sol. No sé qué significa tras o sol. Eh, no sé cuál es el castillo de destino del sol. Luciana, ¿tienes que decirme si eres sol o si tú, eh, Quinta Fuerza, tiene sol? Eh, ¿Cuál de las dos opciones es? A ver, mejor, mejor, por mientras que si me contestas. La respuesta es, todo lo que tenga que ver con sol, tiene que ver con la onda encantada del sol. Todo lo que hay en ti de sol, tiene resonancia con la onda encantada del sol. <coughs> Tiene relación, absolutamente. Entonces, eh, si tú eres sol, eh, tu energía es protagónica en este ciclo y vas a recibir esa resonancia de una u otra forma. Si tú quien guía sol, también puedes tomar esa información para, para potenciar el poder de tu King. Si es tu análogo, si es tu antípoda, si es tu oculto también. No sé si entendí la pregunta o si alcancé. ¡Ah, perfecto! Tú eres perro. Sí, mira, claro que tienes resonancia con el sol, porque es de tu familia terrestre. Así por lo menos lo ocupo yo como nomenclatura. El perro y el sol son de la misma familia terrestre que se llama polar. Sí tiene mucha relación pero en tu caso es un poquito más específico porque tú transitas 13 años por el sol. Entonces, es mucho más importante si es que estás en tus 13 años de sol. Si no lo estás, resuena menos, no tiene tanta importancia. Eh, eso, eso. Eso te podría contestar. Para más detalles sobre eso tendríamos que hablarlo por WhatsApp, puede ser, o por el inbox de Instagram, o, o por correo, en fin, eh, para, para ver si te puedo comentar algo más. Eso, po. ahora sí, vamos a cerrar esta sesión. Oye, qué rico, qué rico, Mariela, haberte visto. Tenía muchas ganas de conocerte. <risa> ¿En qué ciudad estás? Qué bueno.
1: Eh, yo estoy en Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, en la capital de Buenos Aires, Argentina.
0: Perfecto. Estoy ahí. <risa> Parece que ya me habías contado. Creo que sí. A veces uno... <risa> sí, po, sí me acuerdo, me acuerdo que erais de Buenos Aires en realidad. Oye, ya pues, bacán, ahora sí, les dejo un gigante abrazo, esto va a quedar disponible para que lo chequen cuando necesiten, eh, y si quieren, igual le agradecería un feedback en Ubatuba, Sao Paulo, bacán. Qué rico que estuviste acá, Luciana, te agradezco un millón por haber participado. Y bueno, eso, si quieren me pueden dejar un feedback, eh, comentarios, varios, lo que sea, ¿ya? Muchos besos y que lo pasen súper en el Castillo Rojo. Eh.
1: Abrazo, hermosa, gracias. Sos pura luz, gracias. De nada, gracias, Picho.